0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do podcast Gabinete 806. É, sem muitas delongas, todos já sabem que a segunda temporada foi reformulada, etc, etc. Tá no início dos outros episódios. Eu sou Giuseppe Riesgo, deputado estadual, e hoje eu tô aqui com duas feras aí do Gabinete 806. Um já conhecido de todos, já conhecido de todos aí, Felipe Rosa. Tudo bem, Felipe? E aí, e aí voltei, voltei agora para ficar. Voltou para ficar. Voltei agora para ficar. Não sai mais aqui. Ainda bem, ainda bem. Quer dizer que nos
1: próximos episódios <risos> tu vai estar tá em todos. Vou estar tá geral agora. Eu Não saio mais aqui.
0: <risos> e também conosco aqui, Augusto Scherer, nosso assessor jurídico, advogado do gabinete aqui. Tudo bem, Augusto?
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. Estreando aí no podcast Gabinete 806.
0: Show de bola. Então, antes de mais nada, pedir para quem está nos ouvindo que vá nas minhas redes sociais, por favor. e Nas minhas redes sociais, não. Que vá nas redes sociais e pesquise por Giuseppe Riesco E me siga, por favor, no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Várias opções aí para acompanharem o meu trabalho. É, se tu estiver ouvindo esse podcast dirigindo, por favor, não faça isso agora, faça isso depois. É, e eu agradeço o acompanhamento de todo mundo aí, os comentários, porque isso é fundamental para todos nós, aliás, falando em comentários eu vou ler aqui um comentário que eu achei muito bom é, do último do, do, nas últimas postagens aí, que foi do Marcos Aurélio Dalla Rosa, lá no Facebook abre aspas, riesgo é cidadão de primeira linha, pauta consistente e séria, olha aí. muito ó. bem representados olha aí, olha aí, legal hein cara <risos> legal hein cara, e legal que eu sou o riesgo né cara, <risos> existem diversos riesgos aí é. na minha família Ana Rizek Boni comentou força aí, palminhas é, obrigado, Ana. E o Miguel Oliveira mandou uma sugestão que eu achei muito legal que é começar a gravar os bastidores do podcast e divulgar no canal do YouTube. Ou seja, fazer um tipo um flow podcast, assim, colocar a câmera e, e gravar. Ah, beleza, legal. Ideia, né? é, legal. legal. Boa legal. Boa ideia. é uma boa sugestão. A gente vai ter uma. pegar tentar... as
2: reações. Oi? Dá pra pegar nossas reações. Levar, é isso, isso. Vamos levar a mágoa
1: de lar.
0: É, e, e mostrar achei... que é gravado dentro do gabinete mesmo, né? Que a gente só senta aqui e, <risos> e fala. E grava. Não é, não é que nem o Flow Podcast, que nem eles falam lá. No futuro a gente pode começar o podcast, né? Como é que é? Salve, salve família.
1: <risos> Fazer uma voz mais grossa. Né? Filipão. Ah, salve,
0: salve. <risos> Bom, vamos lá, gente, sem mais delongas aí. Voltas às aulas e bandeira vermelha é o nosso primeiro tema de hoje. A gente vai tratar do que aconteceu nessa última semana. Talvez o tema da volta às aulas seja o mais polêmico e difícil de debater e também o mais urgente, né? Tem diversas, diversas famílias e pais e mães que estão absolutamente desesperados com seus filhos já há mais de um ano sem botar os pés dentro uma, de uma escola. Crianças aí em idade né, de aprendizagem, dos anos iniciais ali, algo que, assim, é só lembrar na época que a gente tinha essa idade, né? Um ano é muito tempo. Prejudica demais. É muito tempo, é o desenvolvimento do cérebro ele é, ele é fundamental nos primeiros anos, ali, e passar um ano sem poder ter contato com aulas presenciais, com professores na escola e tudo mais, é extremamente prejudicial, muito preocupante, e os pais estavam num, assim, numa mobilização muito grande, e a gente não podia ter volta às aulas, porque a gente estava na vigência da bandeira preta, e deu toda aquela confusão que o governo do estado fez para tentar voltar meio na, na bandeira preta, que teve uma ação judicial, enfim, Toda aquela confusão e as aulas estavam proibidas até que a gente voltou às aulas semana passada. Uh, enfim, esse é o tema do momento. É, o governo ficou preso nele
1: mesmo, né? De nosso, no próprio modelo, né, e acabou se enroscando no próprio tecnicismo. É, era muito importante que a gente fizesse um avanço nessa pauta, porque eu até estava passando hoje na frente do Bom Jesus, indo para o almoço, é bem o caminho da minha casa, é, aqui na Duque de Caxias, uma rua aqui de Porto Alegre principal, é, e estava vendo as crianças entrar nas escolas pequenininhas, assim, da pré-escola, é, e é muito curioso de você ver primeiro os protocolos funcionando ali, né? Claro, na escola particular, os protocolos tendem a funcionar mais, né? Tem mais estrutura, mas eu fiquei pensando justamente nisso, cara. É uma faixa etária que não tem volta, né? É, ela, a, a despeito de, 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 das faixas, faixas etárias um pouco mais velhas conseguirem driblar o problema da pandemia é, no ambiente virtual de aprendizagem, as faixas menores não conseguem. O cara que tem 10, 12 anos de idade, 13, 14, ele consegue aprender de forma virtual de uma forma mais uh, acurada do que Sim. as faixas pequenininhas mesmo, né? É, Cinco
0: aninhos, quatro aninhos, seis aninhos universitários. universitários também. Tem gente que sempre teve faculdade online, né? Existem essas faculdades? EAD.
1: Sim, não à toa existe, né? Já é um modelo que está consagrado e cada vez se expande. Mas os pequenininhos não conseguem, né, cara? Porque ele tem, eles têm uma capacidade, de, de, de primeiro, de compreensão menor, né? da faixa etária. E segundo, de fixação, né? Fixação específica do, do conteúdo online que fica muito prejudicado quando você faz nesse modelo. E assim a gente estava um ano nisso, né? Um ano nisso. Então é um avanço é, depois de toda a batalha judicial, a pressão política que tanto a bancada do Novo fez como demais, demais uh, entes políticos. E o governo se mexeu, né? Que é uma coisa que a gente incomodava muito. O governo se mexeu finalmente para fazer com que as aulas andassem, né, voltassem, porque até dezembro ali, janeiro era era uma parcimônia.
0: Até voltou, voltou por um tempinho.
1: Sim, teve um período ali quando a pandemia
0: quando a, quando a né? segunda onda tava é. tá, acabando e não se imaginava que teria uma terceira onda é, deu deu um tempo de voltar as aulas de fato e depois quando veio a terceira onda fechou tudo de novo e, e na Bandeira Preta o governo não não queria voltar de jeito nenhum, mas se tu for ver nos países desenvolvidos, aí, muitos países desenvolvidos, as escolas foram a última coisa a fechar e a primeira a reabrir. Né? O Brasil foi um caso muito, muito estranho de país onde a primeira coisa a fechar foram as escolas e aparentemente a ideia de muitos é de ser a última coisa a abrir. Aí a gente está numa situação agora com restaurantes abertos, com bares abertos, com pequenos eventos acontecendo em algumas situações, é, com o comércio naturalmente... Uh, aberto, enfim, muita coisa acontecendo quase que normalmente, óbvio que com os protocolos e escolas fechadas. É, e é, é muito prejudicial para as crianças. Né? E Em outros países do mundo a gente via justamente o contrário. A gente via uh, esses ambientes de comércio fechados e escolas ainda abertas, porque era, não, não podia parar, a educação não podia parar.
1: Eu, eu, me, entristeço muito com, eu me entristeço muito com o cenário, cara. E eu, eu, uma coisa que me preocupa muito a gente sempre fala muito da discrepância entre o setor privado e o setor público. É né? uma coisa que preocupa muita gente. A educação pública sempre foi mais problemática, mais deficiente em relação, ou deficitária em relação ao ensino privado. E eu acho que a pandemia escancarou isso. Principalmente as lideranças sindicais. Porque eu não, é óbvio que eu não quero aqui jogar a culpa no professor. né P Puramente no professor. Tem muitos que porventura já teriam voltado há muito tempo. Inclusive, tem escola estadual que voltou? Diretor né? de escola, provavelmente. Tem, tem escola estadual que voltou? O problema é que as lideranças sindicais dos movimentos continuaram numa posição ferrenha de fechamento, sem nenhum respaldo mais técnico que embasasse isso, porque outras atividades já voltaram, porque a gente sabe que o grau de disseminação nesses setores ele tem, menor, ele tem menor capacidade né, de, de disseminação e também... É, é, de gravidade em casos de infecção então assim é cara foi bem, é, é bem triste você perceber que é, que a gente tem a gente tem que ainda voltar para uma discussão como essas assim, pelo menos da minha parte desanima um pouco assim. é, a discrepância
2: entre a escola estadual e a escola particular é muito grande nesses casos ainda trazendo para um, um exemplo particular meu tenho duas irmãs menores né uma estuda em colégio particular e a outra estuda em escola pública e enquanto a que estuda em Colégio Particular estava conseguindo manter um estudo e tendo as aulas direitinho online, a outra do, da escola pública não teve aula, não se sabia direito, não se recebia mensagens, não se recebia recado da escola. Ficou praticamente um ano perdido, né? E isso é prejudicial demais, né? Pensa que tu perdeu um ano de estudo, ali tu tá na tua fase dos 15, 16 anos, já começa a pensar em vestibular, em Enem... É um tempo realmente perdido que vai ter que ser corrido
0: atrás, né? É, isso é muito ruim. E, e teve um protesto lá em Caxias do Sul que eu achei muito interessante que os pais não podiam levar as crianças para a escola, mas podiam levar para um restaurante, por exemplo, para almoçar. Uh -huh. Aí eles fizeram um protesto dando uma aula dentro do restaurante, porque aí estaria, estaria permitido, <risos> tu vê, <risos> Ai, é, isso. é, é e, e tu vê como é, como é uma loucura esse negócio todo, né? E o que que o governo tinha feito? Um o que, que o governo tinha feito, né? O governo estava em bandeira preta porque ele tinha instituído o, o aquele, aquele Uh, mecanismo da salvaguarda. Exatamente, o mecanismo da salvaguarda, que é uma, um mecanismo de. Ah, dentro do modelo de distanciamento controlado lá, que sinceramente a gente já falou diversas vezes que perdeu completamente a credibilidade ao longo do tempo. Né? E dentro da, da, do, da salvaguarda, a gente, já tá, a gente ainda estava em bandeira preta, mas se não tivesse a tal da salvaguarda, que a gente não tinha até um tempo atrás, a gente já teria voltado para a bandeira vermelha claro. e em algumas regiões até para a bandeira laranja mas pelo fato do governo ter se embretado nessa, nessa salvaguarda, a gente estava ainda em bandeira preta, é, e o governo tentou voltar as aulas em bandeira preta, estabelecendo a cogestão, que é a possibilidade da bandeira preta, ou vermelha, ou laranja, enfim, qualquer bandeira, ter protocolos da bandeira mais baixa. É, é complexo mesmo e, e é uma confusão mesmo. E aí a justiça barrou. Uh, e aí nessa situação toda por isso que, que virou uma situação de uh, escolha do governo porque a justiça tinha barrado a volta às aulas durante a vigência da bandeira preta
1: isso.
0: a bandeira preta é uma escolha do governo um
1: adendo só, né? que
0: o governo forçou, né? forçou com a salvaguarda ele forçou a bandeira preta sim, ele, ele, é? ele quis fazer a bandeira preta né? É. então a volta às aulas não era mais uma escolha judicial a volta às aulas era uma escolha do poder executivo porque ele estabeleceu a bandeira preta porque ele quis se ele retirasse a salvaguarda, como ele retirou né, e, e mudou completamente o sistema, não teria mais bandeira preta e, portanto, a decisão judicial que proibia a volta às aulas durante a bandeira preta iria cair. E foi exatamente o que aconteceu. O governo do estado revogou a salvaguarda, anunciou a mudança na, no modelo de bandeiras, voltamos para a bandeira vermelha imediatamente com uma decisão do governo, se entrou na justiça para tentar barrar e a justiça decidiu não. Estava proibido durante a bandeira preta, durante a bandeira vermelha está liberado. Assim que foi o processo. Ou seja, não era proibido pela justiça. Era uma escolha do governo que se embretou na justiça. E aí, e aí o, o, eu quero entrar no, no, no segundo ponto, que é a questão da, da, da PEC 280, que é uma PEC que uh, retira a necessidade de fazer plebiscito para vender a Corção, o -Sul e Sul a, e a Procercs. E a gente sempre foi muito claro, né? eu pelo menos sempre fui muito claro, o deputado Fábio Osso também sempre foi muito claro, que nós somos favoráveis à retirada da, da do plebiscito para vender essas empresas e favoráveis à privatização. Não foi diferente na privatização da CE, da SUGAS e da CRM. E aí se, se criou uma situação muito, muito, muito uh, ruim que o governo fingia que nada estava acontecendo na volta às aulas, não queria debater o tema, não queria resolver a situação e ao mesmo tempo queria colocar em votação a PEC 280 aqui na Assembleia uh, e nós sabíamos que o governo precisava dos votos para poder aprovar a PEC 280, votos que, inclusive, nós já tínhamos anunciado que seria favorável. Só que chegou uma situação onde o, o, a prioridade se impõe, né? Como é que a gente vai... É um clamor popular,
1: né? Ninguém queria saber de privatização naquela semana, nem nós. E, cara, a,
0: privatização, a PEC 280, ela pode ser aprovada semana passada, como foi aprovado o primeiro turno, como pode ser aprovada daqui a duas, três semanas, não vai não, fazer... Não que
1: não, não vai... É ter nenhuma diferença né, em termos Exato. de modulação de efeito.
0: Não vai mudar quase nada no, no processo todo. Agora, a volta às aulas, acontecer semana passada ou acontecer daqui um mês, muda muito. Muda muito. Então é questão de prioridade, né? E aí, naquele momento a, o, o PT adorou, né? Se, se fez de, meu Deus, que absurdo. Eu, eu e o deputado Fábio Osso falamos falamos o governo ó, é o negócio é o seguinte. Nós temos uma prioridade hoje que é a volta às aulas. Nós sabemos que o governo pode mudar isso com uma canetada. Nós consideramos prioridade absoluta voltar às aulas. Então, nós não queremos votar a PEC 280 enquanto não se resolva essa questão da volta às aulas. É isso. Isso foi fundamental. Isso foi terça-feira passada. É. E nós falamos isso em alto e bom som para todo mundo ouvir. Isso não é negociata, isso não é, não é nenhum tipo de, de desvio. Isso é simplesmente questão de prioridade.
1: É, isso também é bom que se esclareça, né? Porque se disse... Se disse por aí, né, entre, entre políticos da oposição, ao Novo, enfim, que houve negociata, né? É importante que tu explique isso. Né? Vai estar tá negociata. É, na, na prática não é isso
0: que ocorreu, pelo pra, A prática foi essa, ó, prioridade. Queremos votar 280? Queremos. Vamos votar favorável? Vamos votar favorável. Mas a gente não quer votar agora, a gente quer votar depois que resolverem esse problema aí. Resolve esse pepino que eu depois eu voto. É tipo, eu fiz um exemplo aqui dentro do gabinete mesmo. É tipo chegar um, um médico numa, numa emergência e ter um paciente que tem uma cirurgia que é importante. O cara tem, sei lá, é, o cara tem um, um tumor que tem que ser removido. É importante, tem que ser removido e vai ser removido. E ao mesmo tempo chega um paciente que está com uma emergência de trauma ali, ele sofreu um acidente, ele está sangrando, ele precisa da cirurgia imediatamente. O médico, ele vai se negar a fazer a cirurgia no paciente que tem um tumor? Claro que não, ele vai dizer, vou fazer a cirurgia, mas antes eu vou resolver esse outro problema aqui que é mais urgente. É isso, é simplesmente isso. Aí passa na frente o... Imagina o diretor do hospital dizer para ele, não, 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 Vota. primeiro faz a cirurgia do cara do, do tumor aí, depois, depois tu pega o cara que tá...
1: As aulas podem esperar um pouco mais. É, assim,
0: né? O cara que tá ali com um problema imediato pode esperar um pouco mais. Mas basicamente é isso que a oposição queria que a gente fizesse. A gente falou, não, prioridade é essa. E aí a gente colocou a prioridade na frente. E dado isso, o governo do estado é, cedeu e acabou com a tal da salvaguarda e voltou para a bandeira vermelha imediatamente na terça-feira no dia da votação e aí nos deu a tranquilidade de perceber que o problema maior tinha sido resolvido e aí a gente pôde é, voltar com as aulas terça-feira passada e reitero né a volta às aulas não é obrigatória tem gente aí que meu deus volta às aulas não quero que volte tudo bem se acha que é perigoso ninguém vai obrigar a levar o filho para a escola ninguém vai obrigar a fazer isso é
1: isso é não, outra coisa importante é, não, não quer era, voltar não havia uma não. obrigatoriedade é, de não. voltar para as aulas presenciais era uma escolha cada dada das famílias
0: mas a escola voltava a disponibilizar aula. Claro, é uma
1: coisa fundamental. E se,
0: se o pai e a mãe não se sentir confortável de levar o filho para a escola, não leva, não tem problema nenhum. Inclusive a protocolos não dá para levar todo mundo mesmo, porque também tem uma limitação. Tem, tem, limitação. É, tem uma limitação. É, e aí, assim foi o resultado da terça-feira passada. A gente conseguiu voltar as aulas no estado, para aqueles que querem, e aprovamos em primeiro turno a PEC 280, que retira a necessidade de fazer plebiscito para vender o Banrisul, a Corsan e a Procerx. Esse é o rescaldo aí, né?
1: É, eu, cara, só um comentário depois eu vou a bola deixa
0: o comentar alguma coisa esse assunto irrita cara. mas é porque
1: assim é, é, depois a esquerda não entende porque que a gente bate tanto é, em alternativas ao ensino público no Brasil né? eles são os primeiros a sucatear o ensino público no Brasil, eles são os primeiros desde a formação pedagógica composta, até a oferta de aulas num processo pandêmico como esse, é, a todos os incentivos gerados pelas escolas públicas que está por trás, que está por trás de tudo isso, toda ideologia nefasta, que se perde a vida, defende, que boa parte da esquerda defende, eles são os primeiros a jogarem contra o ensino público de qualidade. Eles são os primeiros. E, e, e ironicamente, são os que mais é, se outorgam o direito a defender o ensino público. Sim. É, se depender da esquerda, o ensino público do Brasil vai ficar na, no mesmo patamar que sempre esteve. A gente vai continuar condenando gerações e mais gerações ao ensino precário. É, a gente compromete o nosso capital humano fazendo isso, nossas crianças, adolescentes, enfim, formação profissional. É, e, cara, não dá, a gente precisa de alternativa. Né? Até por isso que a gente entrou nesse jogo né? uh, político, para dar alternativas para o ensino público, porque a gente não defende privatização de ensino propriamente. A gente defende alternativas, isso é uma coisa fundamental que se diga. Homeschooling é uma delas, enfim, alternativas. Entre, entre elas, o próprio fortalecimento do ensino público. Mas não sobre essas bases, não sobre essas bases, né, pelo amor de Deus. E aí, Gutinho? Nesse caso, a PEC
2: 280, aprovada semana passada, aqui em primeiro turno, ela revoga os parágrafos 2º e 5º do artigo 22 da Constituição do Estado. Né? Essa questão do plebiscito ela tem, que ter, ela tem que estar contida na Constituição do Estado, só que é muito curioso em, em saber que a nossa Constituição ela não tem a necessidade de plebiscito para se criar uma empresa estatal, mas tem para se privatizar uma empresa estatal. Né?
0: Olha o caso da EGR, lembra? Para se fechar a empresa. Tarso criou a EGR. Teve plebiscito para criar a EGR? Não. Pois é? Não teve, não teve. Na é, é... época da criação da Corsa do Barri Sul, desse, teve plebiscito para criar? Não, não, não. Se cria...
1: É, é, é muito curioso, porque é da democracia, né? O contexto foi o seguinte, né? O Brito privatizou entre 94 e 98, o governo Olívio entra a partir daí, fica até 2002, para depois a vinda do, do Rigoto, e é a partir daí que a gente começa a recrudecer nesse tipo de coisa, né? Ideológico. Ou seja, o Rio Grande do Sul ficou, em tese, assustado, né? Assustado com... O movimento privatista do governo Brito, e dada a maioria tanto na casa, aqui na Assembleia, como no governo. Né? Bom, é uma escolha popular ali, né? Uh, a gente passou esse tipo de coisa na Constituição. A gente fez com que, com que o mecanismo para vender empresas aqui no estado ficasse mais rígido. Você constitucionaliza o mecanismo, fica mais difícil de vender. É, é ideológica, puramente ideológica. A ideia é essa, né? É ideologizar o negócio. Não o que, só... que a gente está dizendo? Se a gente pode alterar lá no passado, a gente pode alterar de novo agora. Inclusive é o que a população quer, porque foi esse governo que a população elegeu, foi essa assembleia que a população elegeu.
0: E não essa, só, não esse... só é ideológico, né? O Guto pode, pode falar melhor que eu até. Fazer uma alteração na Constituição é muito mais difícil que fazer uma lei. É,
2: enrijece. Com certeza.
0: Né? Tu enrijece muito mais, né? E, e, e o Guto tinha mencionado também, antes disso, fora do ar, que não tem simetria alguma na Constituição Federal. Né, cara? tem absolutamente nada lá que, que, que traga esse tipo de coisa no Brasil. Imagina, no Brasil ter que fazer um plebiscito para vender o Banco do Brasil. Imagina se fosse assim.
1: Ah, é uma esquizofrenia que a gente tem aqui. É, 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 um, é um tipo de coisa que a gente não consegue entender muito. Assim. E o argumento o argumento que se usa muito é esse. Né? Não, mas está se tirando a soberania popular deputado, deputado está aqui justamente para representar a soberania popular. Se a gente tivesse que fazer plebiscito para toda e qualquer decisão importante que se, que se, que se, que se decide aqui, é, enfim, que se delibera aqui na Assembleia Legislativa, a gente não precisaria eleger deputado. Sempre se, me, se utilizaria o mecanismo do plebiscito ou depois na frente do referendo da vida. É, e a gente não precisaria ter uma estrutura com 55 deputados, assessores. Essa estrutura está aqui justamente para que a população não tenha que ficar se preocupando com esse tipo de situação. Exato. É, é um pouco da ideia. assim. Então, é, não, não, não há não há prejuízo à soberania popular, não é isso que está se fazendo. É, e é um processo de reformulação do, 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 dos ativos públicos do Estado, que é, sim, o um anseio da população. É, sim, essa pauta também cresceu em nível federal, também cresceu aqui no, no Estado do Rio Grande do Sul. A população está mais aberta a, a esse tipo de ideia. E, assim, a gente não pode virar as costas francês, franceses públicos, né, da população. Acho que isso é fundamental que se entenda. é, é uma esquizofrenia você ter que, você ter que constitucionalizar uh, o encerramento de empresas, a, a venda de empresas públicas, talvez seja o termo mais correto. é mas não ter o mesmo a mesma prerrogativa para ver para para criar a empresa, é um tipo de coisa que não não faz muito sentido.
2: É, nós estamos praticamente corrigindo a nossa Constituição estadual, né? É,
1: alinhando, alinhando ela com o que tem por aí, né?
0: E, e convenhamos que isso não é tema para a Constituição, né? Sim. É, mas a esquerda adora isso, né? Cara, isso. é, é Um dos, dos é, fenômenos adora. que tem acontecido é a, a tal da constitucionalização de tudo, né? Se constitucionaliza as coisas. Eu lembro que na. faculdade é de direitos. É, eu lembro que na faculdade. mas direitos, ok, constitucionalizar. Um, é. A Constituição.
1: Depende de quais.
0: Tudo bem, mas, tipo assim, a Constituição, ela serve para organizar o Estado, para ter a garantia dos direitos mínimos do cidadão.
1: Os básicos. Eu estou plenamente
0: de acordo. Ok. Agora, tu constitucionalizar o um modo de fazer uma, uma operação de venda de empresa? Não, né, cara?
1: É, por exemplo, uma coisa que a esquerda agora adora constitucionalizar, inclusive se conseguiu derrubar a desconstitucionalização, né? É a reforma da Previdência. Total. Por que, total, por que, total, que a total. ideia é constitucionalizar a Previdência pública? Para que você mantenha ela pública. Travadinho né? tudo. É, travadinho. Lá travada, engessada. Não é assim que você constrói, pelo menos na visão liberal. Né? Que você constrói uma sociedade, um, um ordenamento jurídico institucional efetivamente coeso, né? bom, é, constitucionalizando tudo. Porque é, os anseios populacionais não necessariamente tem que estar lá, né? Constitucionalizados.
0: É, e cara, toda essa. Essa, esse debate aí, né? PEC 280, volta às aulas, enfim, a gente aprovou em primeiro turno na PEC, ainda tem o segundo turno, tem, tem, tem mais um tempo ainda. Mas o, o fato é que é, a população está absolutamente enlouquecida com a questão do, do modelo de distanciamento controlado, né? Porque tu vê que os, as coisas estão todas conectadas, né? Volta às aulas estava travado por causa da bandeira preta que faz parte do modelo de distanciamento controlado que ninguém mais aguenta, ninguém mais entende. O que que e, você, e você, se vocês querem ter uma certeza de por que, que ninguém mais aguenta, ninguém mais entende eu pergunto para vocês que trabalham aqui, que veem isso dia e noite Guto, por exemplo tu sabe detalhes de todo o modelo de controlado?
2: Não sei. E olha que eu estudei esse
1: distanciamento controlado.
0: Pois é, cara, porque muda toda é semana. É possível, é absolutamente
1: possível. Muda impossível. toda
0: semana. Muda o toda alterou semana. tanto
1: é. que não tem como.
0: Toda hora muda, toda hora muda. É uma confusão completa, então as pessoas não entendem mais o que, que ele significa, as pessoas não sabem mais o que, que ele significa e as pessoas não respeitam mais o modelo. E o governo percebeu isso, né? percebeu isso, que, que o Estado estar em bandeira vermelha, laranja ou preta não significa mais muita coisa para as pessoas. O que as pessoas entendem são, são as coisas mais simples, né? como, por exemplo, o número de ocupação de leitos está muito elevado, ou seja, tem que dar uma segurada. As coisas podem, podem sair do controle, então vamos dar uma acalmada e vamos reduzir a circulação de pessoas. As pessoas entendem isso porque é fácil de entender, porque é lógico. Agora... A salvaguarda institui que tem que ter um índice de 0,35 entre tal coisa com tal coisa para poder voltar para a bandeira tal, cara.
1: E aí, se der 0,34 ou 0,36, você define, reestrutura todo o Estado por décimos, milésimos, centésimos. Mas não tem cabimento assim.
0: E aí, é por isso que o governo anunciou o um novo modelo. Dele lançamento controlado, que inclusive o Guto estudou bastante, coitado do Guto. Estudou todo o modelo antigo. Dissecou o modelo. Toda pra gente. semana mudou. Não,
2: e o pior de tudo é que tu estudava uma semana e na outra tu tinha que estudar todo o modelo de novo. De novo né? Né? Claro, de era eu mandando mensagem pro Lipo, o Lipe mandando mensagem pra ver Não, é um como negócio. é que funciona pro restaurante na beira da estrada. É. Né? Isso. Que Tem... é diferente do restaurante pra de... Tem dentro as da cidade. Ah, era um... é, o que o
1: governo tentou lá no início foi construir uns indicadores, né? Dentre esses 11, seis indicadores, se a minha memória não falha, já tem um tempo isso, seis indicadores tentavam medir a, a taxa de transmissão de determinadas atividades econômicas. Então, assim, ah, será que transmite mais dentro de uma, de uma obra ou dentro de um restaurante? Aí se, se mensurou isso, se colocou para dentro de indicadores, que basicamente diziam para o Estado: olha, libera mais esse setor aqui, porque esse aqui tem mais
0: transmissão do que esse aqui. Calma, 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 calma. calma. Ah, mais uma coisa, era um eixo. Mais coisa, era cara. um eixo. Era um isso. eixo entre transmissibilidade quanto mais transmissibilidade menor se era a vontade de abrir aquele negócio, mas ao mesmo tempo tinha um eixo de essencialidade ou seja, uma atividade muito essencial Também. que tivesse grande índice de transmissão teria que continuar, Também. exemplo uma UTI de hospital uma UTI de hospital é um ambiente perigosíssimo né? mas tem que estar tá aberto ou mesmo farmácias né? farmácias farmácia não é tão, tão perigoso quanto um hospital por exemplo, mas uma atividade que seja pouco transmissível e pouco essencial também não não tinha tanta tanta necessidade é de abrir isso aí, aí isso eles é. tentaram fazer aquele eixo lembra que tu, tu não lembra da, da era um gráfico assim ó transmissibilidade embaixo e, e essencialidade em cima se fosse é. muito essencial ia ter que acabar abrindo e aí se fazia uma, uma risca diagonal assim né se se fosse pouquíssimo risco e, ah, tá. e tipo, menos um quadrante, essencial
1: tá fica num quadrante é
0: até dá para abrir entendeu tipo ah sei lá uma obra Uh, tem pouco risco de transmitir, enfim, eles fizeram essa parada aí naquela época. Isso, isso aí. Sim, isso isso
1: demonstrou aí, uma grande isso. bobagem. É, e, a, e, a, e com alterações semanais, né? É, é no outra inici... coisa. No ah, Desculpa. Lá lá, Guti.
2: Não, no início ainda apareceu uma proposta interessante, né? Só que essa complexidade do modelo, as alterações constantes e aquilo que a gente vinha, um, não batendo, mas que a gente vinha alertando, a insistência em utilizar aquele modelo é. como substituto da decisão política, Exato. né? Isso aí foi tirando toda a credibilidade
1: do modelo antigo. Sim, Exato. porque tinham regiões que ficavam muito na margem entre bandeiras, lembra disso? Uma ficava na bandeira vermelha, por isso chegou a acontecer em Santa Maria, inclusive. Sim, o caso gritante que a gente é, pro, Tu pro lembra? 0, 0, pro 0,01. Tu lembra do porquê? Mais ou menos, assim. O, já tem 15, 10 meses. É,
0: o Hospital de Caridade abriu novos leitos, leitos e acabou não dando tempo de lançar na planilha que tinha aberto aqueles novos leitos. E o governo fechou os números na, na sexta-feira e o hospital tava com os leitos operando, ou seja, o fato era diferente do que tava na planilha, e faltou dois leitos para Santa Maria se manter na bandeira laranja. Então a cidade ficou na bandeira vermelha porque faltou dois leitos que já existiam, mas não tinham sido lançados. E aí, bandeira vermelha naquela época significava fechamento total bastante, e completo do bastante comércio. Bastante era exatamente. A bandeira vermelha naquela época era muito mais dura que a bandeira preta de hoje. E aí eu lembro que aquilo lá enlouqueceu todo mundo, porque o hospital falou, não, eu tenho os leitos aqui. Só não deu tempo de voltar. Foi ali que o governo criou o recurso. O recurso. Sim, é. Exato. E aí, aí não ficou mais semanal a mudança da bandeira.
1: Porque na prática, se anunciava uma bandeira na sexta, que podia mudar na segunda de novo Tinha que esperar
2: tempo. até terça para saber. Isso, e
1: aí na outra sexta já poderia mudar de novo. Claro. Virou um negócio assim, é absolutamente insano, né? Porque a vida das pessoas não funciona assim não, de porque, semana em cara, semana. Cara, porque era, era
0: muito ruim, porque era o seguinte: na sexta eles pegavam os dados e já valia a partir da sexta. Então, se eu tinha uma loja e na sexta eu estava em bandeira laranja, no sábado eu podia estar já em bandeira vermelha e não poder abrir naquele sábado. Só que o problema... Se eu tenho uma loja, por exemplo, de roupa, não é perecível, né? Até perde ao longo do tempo a, a, o valor por causa das coleções e tal. Sim. Se eu tenho uma loja de sapato, não é um problema tão grande. Agora, se eu tenho um bar, um restaurante, imagina um bar que abriu um barril de chope de 50 litros na sexta é. e no sábado ele não pode abrir ele vai perder aquele chope aquele, aquele todo, o lá estraga. E tem diversos outros... bar que comprou comida, ele vai ter que congelar tudo. E a gente sabe que comida congelada é a mesma coisa. Tem gente que não pode... É, é assim, tem comidas que não dá para congelar. E, tia,
1: e tinha também a limitação de funcionários, né? Da bandeira vermelha, você podia ter até 25, até 50 ou 75% dos funcionários de determinadas atividades. Na bandeira laranja, 50. Na bandeira amarela, 25. Como se você fosse ficar demitindo e recontratando funcionários semana a semana, ou deixando uns em casa, outros em casa. não. Como se as coisas funcionassem assim numa empresa, né?
0: Exato, e aí na, era, era um caos, porque sexta-feira tu não sabia o que ia acontecer no sábado. E, e cara, não dá, né? Atividade... Planejamento
1: de gestão administrativa
0: é, alguma. Atividade econômica não funciona assim. E, e só quem já trabalhou com, com qualquer tipo de atividade privada desse jeito sabe que, às vezes, é no limite, cara. Tu trabalho é no limite. Tu vai ter lucro no teu restaurante depois tu vender X refeições. Enquanto tu não chegar lá, tu só tem prejuízo para ter aberto. Tu precisa atividade. da atividade para gerar o é. caixa, né? Tem vezes e que vale mais a da pena tu não abrir, porque não é tão simples assim, né? Não é tão fácil assim. E o que incomoda é que a gente alertou,
1: né? A gente alertou muito, bastante, nossa, a gente muito. alertou que assim, há um problema de conhecimento, de falta de conhecimento na sociedade, como todos. Hayek, Hayek? Muito isso, você né? Hayek? é Hayek? Há um problema de conhecimento. O governo não está imune a isso, né? Os agentes políticos também têm ausência de conhecimentos. Perfeito. Então, obviamente, eles não vão conseguir uh, avaliar todas as hipóteses uh, uh, de uma sociedade, é absolutamente impossível. E junto com isso gera o um segundo efeito, que é, a que é a lógica do intervencionismo de Mises. Né? É, a ideia de que, como você não tinha conhecimento para prever todas as situações, você vai gerar uma distorção que você não imaginava e vai ter que intervir. E essa nova intervenção, como você também não tem conhecimento sobre ela e todas as variações, vai gerar novas distorções, que vai te levar a novas intervenções. É, é, e foi exatamente o que ocorreu. Isso, isso aqui é material para uma,
0: uma tese de doutorado é, de alguém que está estudando isso. Eles foram isso
1: aí. mudando ao longo das semanas e meses para tentar calibrar o modelo a grosso da população, né, para que a população conseguisse compreender e aceitar. Só que a população foi cada vez mais é, é, se insurgindo
0: contra o modelo. Foi justamente o contrário. Eles tentaram criar o modelo de uma Demorou forma que ele, fosse, que ele fosse ajustável e maleável, né, porque eles. eles... Em tese, eles sabiam né, que não era perfeito e que eles iam ter que ir melhorando. Sim. Só que conforme eles iam melhorando, ia surgindo outros blocos. Já gera muita é. simetria. Né? E aí, cara, o, é eu, o dia que eu percebi, antes da gente entrar no novo modelo, o dia que eu percebi que o modelo de distanciamento controlado era uma bagunça, e eu falei isso na rádio esses dias, lá na Rádio Medianeira, em Santa Maria, o Daniel de Assis, que era o, o locutor, ele até me olhou com os olhos assim, desse tamanho. Eu falei, o modelo de distanciamento controlado é uma porcaria, é uma bagunça, não serve pra nada. E ele me olhava assim me assustado que eu tava falando <risos> isso, e eu falo com todas as letras, esse modelo era uma bobagem, assim, uma, bobagem uma, uma arrogância de achar que vai resolver e vai conseguir colocar a sociedade numa planilha, isso é impossível de acontecer. É por isso que o socialismo não funciona, porque tu teria que colocar a sociedade numa planilha, tu não vai conseguir nunca fazer isso em hipótese alguma, nem que tu saiba tudo que, que todas as pessoas estão pensando, tu não vai conseguir fazer. Bom, uh, fechando parênteses, o dia que eu vi que o modelo era uma farsa, e que ninguém entendia ele foi um dia que eu estava em Caxias do Sul e aí eu estava na rádio ouvindo na rádio Gaúcha o pessoal do da Ceplag secretaria do planejamento explicando na rádio Gaúcha o que que estava liberado naquela semana e o que que não estava liberado porque a gente estava entrando numa numa sei lá naquele momento em que eles proibiram vender itens essenciais no mercado lembra que aí fecharam os pedaços dos mercados ah, e o pessoal enlouqueceu sim, e aí eu lembro sim. do Escola e da... acho é. que era o Escola e a, e, a, e a Rosane perguntando pro cara, tá, mas eletrodomésticos pode vender? <risos> ah, mas e, e se eu tenho uma loja que vende material de construção, que é essencial mas ao mesmo tempo eu tenho uma parte que... o que que eu posso? o que que eu não posso? assim, o meu registro é esse e vindo dúvida, dúvida dos, dos ouvintes e dúvida e dúvida e os caras da secretaria do planejamento. Não, nesse caso pode isso, nesse caso pode aquilo. Não, nesse caso pode porque... Aí dava sempre um argumento assim, ó. Se
1: encontra porque, uma alternativa. Porque é
0: essencial, porque a gente pensou isso. Porque, ah, mas e o tênis? Jogar tênis. Pode? Uh, em dupla? Não, dupla não pode. Só pode jogar individual, com o um instrutor. Sem um instrutor é atividade... Com o um instrutor é atividade de... Um, é um trabalho que ele está fazendo. Sem um instrutor, aí, aí não, aí é fazer. lazer. Aí é tá, a Ali eu vi que, ó.
1: É, não. E, e o que é louco, né? Que a gente fala das distorções não imaginadas, né? Quando o governo pensou nos setores essenciais, o mercado está lá. Né? Mas, supermercado, mas o comércio e o varejo normal não é essencial. Não é. Né? A vida humana, vamos dizer assim. É, e porque essencial me parece que quase tudo é uh, em termos econômicos. Mas é, só que não se imaginou essa questão da distorção. É, não, peraí, os supermercados, os hipermercados principalmente vendem geladeira, vendem microondas vendem televisão, então o, o, a, qual foi a distorção? O próprio setor varejista não essencial entre aspas, é, argumentou nesse sentido, não, peraí, eu não posso vender mais a minha geladeira, eu tenho só a Benoit eu não posso mais vender mais a, mais a, a minha geladeira, mas o Carrefour está vendendo geladeira e começou a demandar do governo. O governo, na ânsia de corrigir a distorção, gerou novas distorções. Aí, ao invés de liberar a geladeira da
0: Benoit, ele proibiu a geladeira no... no e aí Carrefour. você precisa tomar geladeira e tu tá ralado. Meu, eu fui no Zafra esses tempos aí, quando tava proibido isso aí, cara. Tinha uma, uma prateleira fechada e a prateleira do lado tava aberta. Porque uma delas era não essencial, que era utensílios para cozinha, sei lá, cortador de pizza. E é só uma faixa assim, pendurada. Era, era, né? era um plástico. Era um plástico. Assim. E do amarela. lado estava permitido que era itens de cozinha essenciais, que era prato, era copo.
1: Vivemos era... <risos> um pouco do socialismo. Vai dizer, que né? loucura que foi claro. Vivíamos um pouquinho um experimento socialista. Enfim,
0: cara, morreu o distanciamento controlado. Uma amostra. Depois de, de muito tempo a gente ajudando a matar ele, ele morreu. Eu entendo a boa intenção dos servidores da, da casa, não, da, da, sim, do governo, sim. dos funcionários, eu entendo a boa intenção, mas essa boa intenção está baseada numa premissa errada, é isso. É isso aí. Eu, não vou, lógico, eu não vou é criticar o, o trabalho do pessoal que está lá, porque eu sei que são pessoas muito dedicadas, muito qualificadas, que estão tentando fazer para encontrar o um modelo que fique certo, assim, sabe? Mas não dá, cara. Não dá, não vai conseguir. A vida não cabe ali naquele modelo. É, não vai, não vai. Então, se tem algum, alguma pessoa que trabalhou no modelo aí nos ouvindo, a crítica não é a vocês, a crítica é a ideia do modelo que não tem como funcionar. E aí a gente, a gente agora sugeriu diversas melhorias no modelo para ele ser um pouco menos pior e para ele ser um pouco mais aceitável. Porque, assim, a gente não critica a existência de dados, de números, de avaliações, de controle. Em nenhum momento isso foi criticado o que a gente critica é isso ser o tomador de decisão, é isso ser aquilo que vai tentar ser uh, perfeito ou sempre sendo melhorado para tomar a decisão. Não dá para ser assim. A decisão tem que ser de uma pessoa que vai analisar os dados e vai ver o que, que tem que ser feito e vai tomar a decisão. E aí, ela, óbvio que ela pode errar, mas ela não está escondida atrás de uma planilha. E essa é a nossa dica número um né, para o novo modelo. É, e tem várias outras que a gente sugeriu para o governo, porque se a gente ajudou a, a quebrar o modelo antigo, a gente tem que se sentir na obrigação construir um pouco, de ajudar a construir o um novo. Né? E o Guto é. trouxe aí, trouxe e,
2: né Guto? E essa semana então, Sim. foi essa semana a apresentação, né?
0: Foi, foi essa semana, o governo anunciou que ia entrar em vigor dia 10 e hoje mesmo eles anunciaram que vai ser dia 15. Então, se alguém está ouvindo o podcast aí depois do dia 15, talvez ele seja até adiado mais um pouquinho, porque as críticas foram, foram é, fortes. Parece
1: que vai ser já até dia 15, é, pode ser que está um pouco mais. Né? Deixa o Guto. Mas falando mandar,
2: um pouco, então, do que, que o governo nos trouxe essa semana aí. Um esboço, né? Do que, que eles estão pretendendo, fa pretendendo fazer, né? As diretrizes, então, para esse próximo uh, modelo de distanciamento, eles querem ter como base ampliar o diálogo e a participação dos municípios na definição dos protocolos das atividades, né? Ao mesmo tempo, é que, o, ao mesmo tempo que o governo, uh, que o governo estadual, tenha assegurado a capacidade de monitoramento dos dados e de alerta, né? Como seria esse monitoramento, então? Eles estão sugerindo a substituição do sistema antigo de bandeiras, que a gente tanto criticou, que era feito semanalmente, por um painel de indicadores com acompanhamento diário, né? Esses indicadores eles seriam acompanhados pela equipe técnica, que é o um Grupo de Trabalho da Saúde do Governo do Estado, e eles não seriam pré-fixados, o que permitiria ampliar a gama de informações para identificar novas tendências de crescimento. Isso eu trouxe um ponto, esse ponto aqui está escrito exatamente assim, né? Me, dei, me permiti ler aqui. E também permaneceria o acompanhamento da pandemia baseado nas 21 regiões, porque eles dividiram o Estado em regiões, né? Então, nas sete macro-regiões, desculpa. 21 regiões Covid e nas 7 macro-regiões no estado como um todo. Então aquela divisão iria continuar. Né? O que, que caberia ao governo do estado nesse novo caso? Né? Impor restrições mínimas obrigatórias, regras mínimas que os municípios então, teriam que seguir em qualquer hipótese. E Nesse caso, como exemplo, seria o
0: um, uso de máscara em ambiente coletivo. Aí está um ponto de debate. Aí está um ponto de debate. O governo disse que são regras mínimas
2: as mínimas obrigatórias assim. ok,
0: se a regra mínima obrigatória Sim, for do exemplo, usar máscara em ambiente fechado é uma coisa, se a regra mínima obrigatória for, não pode ter tantas pessoas a cada tantos metros quadrados em situação de cara, já é outra história, entende
2: a gente tem que prestar bastante atenção no que, que vai vir
1: nesse novo modelo, né? É, é um Porque grau de generalismo na regra que dá para adaptar muito bem, né? Outro que não dá, que fica muito específico e aí não tem como... Mas você percebe controlar. a completa
0: diferença das regras mínimas? Ah, não, a regra mínima é que não pode jogo de futebol. A regra mínima é que não pode restaurante. A regra mínima é que não pode comércio não essencial em dias de semana que tiver o sol nascido depois das seis da manhã. <risos> Depender... <risos> claro, que, claro que eu fui, fui esdrúxulo aqui, mas é, essa é a preocupação maior que o Melo trouxe, inclusive, o prefeito de Porto Alegre
2: e outro ponto também que pode ser bom por um lado, mas também ruim por outro é a questão desses indicadores não serem prefixados, né? será que não seria interessante ter um, dois, três indicadores, Talvez porque sim.
1: pode mudar a todo momento, né? Talvez sim. Então isso também é um ponto a se pensar, porque há, há, há um lim... então, Me parece que há um meio-termo entre você ser generalista demais e o modelo não informar muita coisa, e você ser específico demais e tentar controlar demais a, so a sociedade. E acabar engessando é, como fazer. É o... claro que não é fácil de modular isso. Você achar o um meio-termo, o bom senso do meio-termo. É, mas me parece que você precisa modular alguma coisa para que a decisão política o bom senso político atue em cima da evidência. Porque se for para inverter de novo o processo, né, deixar ou mais confuso ou muito específico, vai de novo gerar desinformação, descrédito e gerar distorções. Não vai funcionar. É o que eu acho, pelo menos.
2: Já os municípios, eles vão poder adotar protocolos de atividades mais flexíveis do que, o, do que o protocolo padrão do governo do Estado, desde que respeitem as restrições mínimas obrigatórias, que é isso que a gente estava é, falando agora. Com uma congestão, né? É. Aqui esse ponto, se, se manter, é importante. Tem uma adesão de dois terços das prefeituras da região Covid. Então tem que ver se isso vai vir previsto no, no modelo. E também apresenta um plano de fiscalização dos protocolos a serem adotados. E eles também podem seguir adotando regras mais rígidas, né? Que isso já pode, podia fazer no último. Sim.
0: É, cara, sim, mudou. Estamos mas mudou. Recentes, né? mudou, mas não mudou muito, Estamos né? O que a gente sugeriu para o governo foram dez pontos ali, se eu não me engano e dentre eles eu considero os mais fundamentais, o primeiro deles, é não ser obrigatório, quer dizer, não ser o tomador de decisão, que o modelo seja um balizador. Fica a dica para quem está nos ouvindo ouvir nossa nosso podcast sobre política pública baseada nossa, em evidência. Em evidência política pública baseada em evidência é algo bom, desde que não seja o tomador de decisão, que não, que não seja o único fator da tomada de decisão. A tomada de decisão política exige diversas... É, variáveis. Uma delas é a evidência, e não, não a única. Né? Se eu fizer uma política pública baseada única e exclusivamente em evidências, eu vou tirar completamente os outros fatores que são fundamentais também. Né? A questão da ética, a questão da moralidade, a questão da. da, da... Enfim, tem, tem muita coisa que tem que ser inserida aí. E o modelo me parece um pouco isso, cara. Parece ser um, um, uma coisa que traz os dados que o, a, a planilha vai te devolver o resultado. E o resultado tem que ser cumprido. E o nosso principal ponto era, traga os dados, que é o comitê científico vai analisar, e o governador vai tomar a decisão do que que vai ser feito.
2: é Para manter esse monitoramento dos dados por parte do Estado, eles estão também prevendo aqui a criação de um sistema de alerta, que seria que a equipe técnica, que é representada pelo grupo de trabalho do Estado, ela vai analisar permanentemente o quadro da pandemia e vai emitir alertas ao gabinete de crise sempre que a região tiver um risco de aumento da propagação ou colapso do sistema de saúde. Né? Então, esse governo de crise, ele baseado nos apontamentos dessa equipe técnica, vai poder decidir por emitir um alerta ou não para a região. E quando esse alerta for emitido, a região deverá publicar uma resposta técnica sobre as ações a serem adotadas para reforçar o combate à pandemia, num prazo acordado, está né? previsto aqui.
1: É, eu tenho quero ver um como é que medo vai. pelo exagero do técnico Pois é, de novo. então essa é. parte é, ver ver assim, é tem, pre tem prefeituras que não tem o mínimo, a, a mínima capacidade, inclusive de corpo humano, técnico mesmo, né? São pequenas, com, são, tem mais dificuldade de, de se organizar tecnicamente, mesmo depois de um ano, para emitir parecer, para efetivamente avaliar. Eu tenho. A gente a gente não pode esquecer a geopolítica brasileira, é muito município pequeno, abandonado. Sim. Com, com, com poucos profissionais uh, uh, lá, né, servindo ao, ao, ao Poder Executivo local, não sei, é, eu tenho um certo receio. Eu gosto da ideia de você conversar, né, conversar, dialogar, tentar trocar, é, não, mas o parece um, um, um ponto, genérico. O um ponto tem
0: aí. que ser elogiado do governo agora, tá? O governo pelo menos trouxe a gente para debater, né? Ele, ele nos chamou para uma reunião que eu participei na, na que dia que era, era terça, era é, terça era. é, eu participei na terça da reunião. Cara, essa semana foi uma loucura completa. É nem lembro dos dias. Foi na terça-feira que eles trouxeram e mostraram o modelo. E lá a gente falou, o Melo falou, eu falei, os prefeitos falaram, ó, oh, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Eu falei, ó, oh, governador, isso aqui tem que ser um balizador. Vocês têm que tomar decisão a partir dos dados. Outra coisa que eu falei para ele. É, tem que tomar cuidado com essas mudanças constantes. Se vocês ficarem mudando os critérios a todo momento, ninguém vai entender mais como aconteceu com o dedicionamento controlado. Uhum. Se é para mudar, tem que ter certeza que tu tá mudando e não ficar indo para lá e para cá. Outra coisa, os critérios tem que ser simples de entender. Se tu cria um balizador da salvaguarda do número de leitos dividido pelo número de... Cara...
1: Ninguém... Se esconde atrás desse número, é... né? Como se ele tomasse decisão e não você, né? Ninguém vai entender. Eu não, falei, não é culpa falei minha, tá no modelo. Isso aí.
0: Falei pra eles isso aí. E o Melo falou pra tomar cuidado com os requisitos mínimos. O Melo disse com todas as vezes, ó, oh, tomem cuidado com esses requisitos mínimos aí. Se vocês fizerem um negócio com requisitos mínimos muito altos, aí vocês continuam sendo os tomadores de decisão. O Melo é o prefeito de Porto Alegre, né? E ele, ele, ele quer poder ter a autonomia de tomar as suas decisões e não ficar dependente do governo do estado. Então o Melo me ligou depois e comentou, comentou que tava preocupado com o com os requisitos mínimos, eu, eu, dei, uma, eu dei razão para ele, porque realmente é preocupante. Ele
1: comanda uma cidade complexa, né é diferente de você comandar uma cidade um pouco menor, que você tem mais controle sobre variáveis populacionais do que aqui. Aqui há bolsões de pobreza, há bolsões de concentração demográfica, uma cidade muito mais espalhada, enfim, né? muito mais circulação. É, ele precisa ter mais discricionalidade. Entende? Você tem que dar mais poder para o prefeito daqui, e é, porventura vai ter outros prefeitos de cidades menores que inclusive vão demandar mais or ordenação mesmo, de cima, de cima para baixo, porque ele ali não tem tanta capacidade de decidir. Aqui não, a gente precisa, dar a complexidade de uma capital, de uma região das, da, da, da Serra Gaúcha, da região central, você precisa de mais discricionalidade, senão complica,
0: complica. Guto, tem mais alguma coisa do novo modelo?
2: Não, em princípio é isso, né? E como tu tava falando aí, o Melo já ligou o alerta, que nesse caso aí os municípios podem acabar tendo menos autonomia do que tem nesse modelo atual, né? Ah, como, é por exemplo, é. a restrição mínima dos horários de bares e restaurantes. Se tiver previsto numa hora mais cedo do que já tá agora, eles vão acabar re regredindo, né?
1: Se É. é um setor muito machucado, né? Um setor de... De eventos, eventos. de serviços, bares, restaurantes, hotelaria. E também é
2: importante que turismo. não aplicar a mesma régua para todas as regiões né?
1: e setores da economia. Isso aí tem que tomar cuidado também. É isso aí. Eu acho que é mais promissor, mas ainda a gente tem que ficar reticente, né? É, então.
0: É... Aguardar. É, gosto da disposição de conversa do governo, mas conto. mantenho os meus, meus receios, né? Porque eu vou dizer, o modelo é bom, ah, gostei. Aí depois, na semana seguinte, o decreto vem, o requisito mínimo é alto lá em cima, uhum. e aí eu fico meio que elogiei o negócio e agora, agora tá ruim, né? então cautelinha sempre, né? Bom, acho que tá encerrado então o, o, o distanciamento controlado, a gente tinha mais, uma, mais um tema para tratar que é o fim do default, né? que ah, esse O governo aí. disse que acabou, não acabou, continua sendo cobrado, propaganda disse que acabou, mas acho que não, não dá para tratar hoje porque vai ficar muito longo, a gente já tá chegando a quase uma hora e acho que deixamos para próxima semana, fica a dica aí, quem ouviu até agora, é, faz um comentário sobre o diferencial de alíquota, o curioso caso do imposto que acabou, mas não acabou. <risos> que acabou, mas continua sendo cobrado. É, é. Ou que acabou uma parte e outra parte que não acabou, não é de fal, mas a gente chama de de fal, o nome é outro. Aguardemos as cenas dos próximos é, capítulos. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. né? Porque extinção, segundo o dicionário, é o ato ou efeito de extinguir-se, como está aqui no meu roteiro, desaparecimento definitivo. De uma espécie de ser vivo. Nunca vi uma extinção que não extinguiu, né? Mas enfim, isso vai ficar para o próximo, próximo episódio. Eu agradeço a todos que é, estiveram até aqui. Aliás, é, queria deixar um comentário. É, fez, fez sucesso aí os, os, dois, os dois últimos vídeos que fizeram mais sucesso na página: foi o Parla Rápido. Foi muito o, bom. Ficou legal, né? O Adelar deu a, deu a ideia de, de fazer aqui. É, botou a câmera na minha frente, me largou umas notícias e eu tive que comentar as notícias na hora. Assim, toma, comenta aí, vê o que, que tu disse. E o vídeo da CRT, né? O que, que seria. O que, que seria. Como seria a CRT se ela não tivesse sido privatizada? Oh, que saudade da CRT. Aquele vídeo ficou muito legal. Que saudade. O então orelhão ligar. Eu lembro que eu fui pra, fui pra Santa Maria e meu pai me falou: Pá, esse vídeo da CRT aqui, é muito legal, eu lembro. Meu pai me contou: eu lembro é. que eu tinha um telefone no meu imposto de renda <risos>
1: declarado. Mais de um ano para isso. Demorei lá. um
0: tempão para receber.
1: Sabe que lá em Santa Maria, se eu tiver em Santa Maria na minha rua? nossa casa era a única que tinha telefone e era uma romaria de era rico, vizinhos. Hein? era rico, hein? É, porque a mãe tinha a pizzaria, então ela tinha as linhas comerciais da pizzaria, ela botou uma residencial lá depois de alguns bons tempos. Era o 221-7408, eu nunca mais esqueci. E era uma romaria de vizinho, a mãe teve que botar um cadeado naqueles telefones de roda, hum. porque a gente não sabia dizer não, era um menino, a mãe não estava em casa. E era, naquela época, ligar era caro, né? caríssimo. Então, Sim. assim, não deixa ligar, ligava, porque era um cara. Era, era um ativo, era um luxo o telefone. A CRT conseguiu isso no Brasil. Assim como isso, foi então. a televisão
0: na época também.
1: Que saudade da CRT, olha. Enfim,
0: vamos lá. Você viu pro... que
2: esse número o Lipe lembra, né? ver lembrar de levar a caneca dele desse lado da tua mesa aí
0: depois. <risos> <risos> e o celular, e os fones. Fica o, fica o bastidor aí, se tivesse a câmera o pessoal ia ver. O Felipe Rosa, sempre que ele vem aqui, ele isso. senta na frente da minha mesa aqui. Traz o celular dele, traz a canequinha dele. <risos> termina de gravar o podcast. E vai embora. <risos> <levando -o> embora. <risos> Durante a semana tem reunião aqui. A gente vem fazer as reuniões das comissões e tal. Lipe Rosa vem. Senta ali. Bota a canequinho. São os corneteiros, assim. Levanta. De e de deixa de caneca ali. De <risos> bom, enfim, partindo para o encerramento, agradeço a todos que nos ouviram até aqui. Peço novamente para que me sigam nas redes sociais e que deem o feedback, por favor. O feedback é muito importante. É, ouvi vários feedbacks do último. Peço que continuem. Dá um comentário lá no Instagram. Faz um comentário lá, por favor, no Instagram. A gente está tentando centralizar. Eu falo isso acho que todo episódio. <risos> Centraliza ali no Instagram. Fala o que, que tu gostou, o que, que tu não gostou, o que, que tá bom, o que, que não tá bom. É, compartilha aí com os amigos se gostou e fica aí para palavras finais do senhor Felipe Rosa e Augusto Scherler
1: é, vou eu é, saudades dessa RT de novo não, eu estou brincando é, bom, na minha parte pessoal, eu acho que foi uma semana ótima, né? a, gente, a gente conseguiu avançar tanto na gestão patrimonial do estado, avançamos nas privatizações ainda há muito esse avançar nesse sentido cara mas eu acho que acima de tudo o principal foi a gente ter conseguido avançar no modelo de licenciamento controlado não dava mais para manter aquilo lá, né? bandeirinha, corzinha, ninguém mais aguentava aquilo. A gente, me parece que evolui, a gente ainda tem que aguardar, né? contribuir com o modelo, continuar fiscalizando o governo, mas sem dúvida foi, foram aí os últimos 14 dias de vitórias aqui. Eu acho que a gente apanha tanto, né? perde tanto, que foi bom, foi, 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 foi revigorante. Assim. Eu acho que é isso, vamos em frente, vamos com tudo. Guto?
2: Eu acho que a gente está avançando nessa pauta, né, que não se trata de fazer condições ou barganha, como foi dito aqui, né, nosso propósito, nossa preferência sempre foi de defender que a, o um problema da volta às aulas fosse resolvido, né, sempre foi mais urgente e colocamos em primeiro lugar, porque tu, a gente via o comércio abrindo, lojas abrindo, tudo abrindo, os pais voltando a trabalhar, mas e as crianças ficando em casa, né, e nesses casos ficavam com quem? Então, eu acho que isso é um avanço para a sociedade, porque à medida que o comércio está voltando a funcionar e a vida vai voltando ao normal, obviamente as crianças não teriam com quem ficar em casa, né? Então, é um passo a mais. E lembrando também que aqueles que não se sentem à vontade de levar o filho à escola, não é obrigatório. Né? Então, vamos aguardar aí esse novo modelo de distanciamento e continuar atento e alertando a população.
0: Maravilha! Era isso. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima! Tchau.